0: Herzlich willkommen an alle HörerInnen zum vierten und auch letzten Teil des Pop-Up-Podcasts Polizeiproblem. Mein Name ist Mohammed Amjahid, ich bin freier Journalist, Buchautor und der Host in diesem Revier. Ich erlaube mir mal kurz eine Rubrik an dieser Stelle einzubauen mit dem Titel »Was bisher geschah?« In der ersten Folge habe ich mit der Aktivistin Nevros Duman aus Hanau über die Perspektive von Betroffenen und Angehörigen zu den Themen Rechtsextremismus und Polizeigewalt gesprochen. In der zweiten Folge von Polizeiproblemen durfte ich mit Professor Daniela Hunold von der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht über die deutsche kritische zeitgenössische Polizeiforschung sprechen. In der dritten Folge ging es mit der Autorin Aisha Khan aus Frankfurt über die Hilfsangebote für Betroffene von Polizeigewalt und die Einbettung von Polizei in der Popkultur, Stichwort Kopaganda. Alle Folgen können Sie, könnt ihr auf allen gängigen Audioplattformen und auf schieren.de nachhören. Dieser Podcast entsteht nämlich in Kooperation mit der Schirn-Kunsthalle in Frankfurt. Dort gibt es regelmäßig kritische Ausstellungen und Programme zum Thema. Auch da einfach mal auf schirn.de vorbeischauen für mehr Infos. Ich durfte mir selbstständig aussuchen, wen ich bei Polizeiproblem zum Gespräch einlade. Heute bin ich sehr, sehr, sehr happy, Vanessa E. Thompson begrüßen zu dürfen. Hallo Vanessa.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich würde dich äh, kurz vorstellen und dann fangen wir schon auch an mit der Diskussion. Äh, Vanessa E. Thompson ist Assistant Professor in Black Studies am Department für Gender Studies an der Queen's University in Kingston, Kanada. Ihre wissenschaftlichen Schwerpunkte liegen in den Bereichen der Black Studies, der Geschlechterforschung, der kritischen Rassismus- und Migrationsforschung, Theorien staatlicher Gewalt. Und des Abolitionismus. Vor kurzem erschien dazu äh, dein Reader, Vanessa, also eine Textsammlung in Kooperation mit Daniel Leuk bei Surkamp mit dem Titel Abolitionismus. Ein bisschen so wie beim Podcast Polizeiproblem ist auch in diesem sehr ausführlichen und mit Wissen vollbepackten Buch der Titel, also Programm. Äh, Vanessa, stell dir vor, du müsstest Horst Seehofer erklären, was Abolitionismus bedeutet. Wie würde eigentlich deine Definition für Leute, sagen wir jetzt mal, die damit vielleicht gar nicht so viel anfangen können, ausfallen? Ich glaube,
1: ich würde vielleicht erst mal sagen, dass die Polizei die Mutter aller Probleme ist. Ähm, <lacht> und, <lacht> und kurz etwas historisch ausholen, ähm, weil der Begriff Abolitionismus vielleicht vielen auch gar nicht und ähm, ich würde dann auch äh, wahrscheinlich annehmen, Horst Seehofer, äh, auch nicht so bekannt ist oder gängig auf Deutsch übersetzt, würde der Begriff Abschaffung oder auch Aufhebung heißen. Und ich glaube, mit Aufhebung lässt sich da vielleicht sogar etwas mehr machen. Und historisch geht der Begriff, aber auch die Bewegung des Abolitionismus und die Theorie des Abolitionismus eigentlich sehr weit zurück, und zwar bis auf die Kämpfe gegen die das Plantagensystem, also die Kämpfe gegen Versklavung, vor allem in der Karibik, aber auch in Teilen Nordamerikas. Und diese Kämpfe haben eine sehr transnationale Dimension gehabt. Also das heißt, die waren sehr global. Viele sprechen sogar von der abolitionistischen Bewegung als der ersten internationalistischen Bewegung, weil sie sich über unterschiedliche Kontexte eigentlich erstreckt hat, dadurch, dass das transatlantische Versklavungssystem eben ein internationales oder ein transatlantisches ähm, war. Die, ich denke, eines der Hauptprinzipien dieser Kämpfe, und mit Kämpfe meine ich hier wirklich kleinere Revolten ähm, gegen Plantagenbesitzer, sowie auch größere äh, Rebellionen und sogar auch die, die kleineren alltäglichen Widerstandspraktiken. Ja? Ich glaube, es ist einerseits ganz wichtig, weil das natürlich das ist ganz wichtig, weil das zeigt, dass ähm, Menschen ihrer Entmenschlichung immer auch widerstanden haben. Also vor allem jetzt mit Bezug auf, ähm, auf, äh, auf die Versklavung, aber auch andere Herrschafts- und Unterdrückungs- und Ausbeutungsstrukturen. Ähm, und eins der Hauptprinzipien des Abolitionismus ist eben, dass Versklavung nicht reformiert werden kann. Ja? Also Versklavung kann nicht einfach verbessert werden, sondern gehört genuin abgeschafft, also aufgehoben. Und diese abolitionistische Bewegung, das waren jetzt nicht nur versklavte Menschen, da haben sich auch viele Menschen, die rechtlich frei waren, auch weiße Menschen, waren zum Beispiel in der abolitionistischen Bewegung vor allem dann im 19. Jahrhundert, aber auch schon 18. Jahrhundert sehr aktiv und haben eingestanden für die Abschaffung der Versklavung. Da gab es schon unterschiedliche Strömungen, würde ich sagen, weil es gab, was wir den liberalen Abolitionismus nennen, eine Form des Abolitionismus, der sich eher dafür eingesetzt hat, dass die Versklavungsökonomie abgeschafft wird und versklavte Menschen dann in das Lohnarbeitsverhältnis überführt werden. Es gab aber auch den radikaleren Abolitionismus und der geht vor allem zurück auf die Kämpfe von den Versklavten selbst, also Stichwort Haitianische Revolution ist hier ein Beispiel, ein ganz wesentliches, aber eben nicht das einzige, wo versucht wurde, die Logik der Versklavung und das Verhältnis, was Versklavung überhaupt hervorbringt, nämlich kolonialen Kapitalismus anzugehen. Also da ging es nicht einfach darum, Versklavung abzuschaffen, um dann in die etwas freiere Ausbeutung in eine etwas freiere Ausbeutungsform integriert zu werden, sondern ähm, die, das Verhältnis radikal zu transformieren, was so etwas wie Versklavung oder Kolonialismus überhaupt erst hervorbringt. Und ich glaube, hier sind schon ganz, zwei ganz wesentliche Aspekte des Abolitionismus kurz benannt. Nämlich einmal, dass Abolitionismus sich nicht einfach nur auf eine Formation wie beispielsweise Versklavung oder Polizei oder Gefängnis konzentriert, ähm, sondern dass das lediglich Kristallisationspunkte sind einer breiteren äh, Gesellschaftskritik, ähm, aber auch ähm, Transformation ähm, und gleichzeitig Abolitionismus immer auch, also nie nur Aufhebung meint, sondern immer auch verknüpft ist mit der Kreation von neuen Gesellschaftsmodellen. Also es geht nie einfach nur um die Abschaffung von etwas, sondern um die Kreation von lebbaren Alternativen
0: darauf kommen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal zu sprechen. Ähm, ich wollte nochmal festhalten, Polizei oder Policing ist stark verknüpft mit der Geschichte der Versklavung vor allen Dingen von schwarzen Menschen. Das klingt, glaube ich, so aus deutscher Perspektive nach einem sehr US- amerikanischen Diskurs. Du hast aber schon jetzt die Geschichte der Revolten äh, in Haiti, auf Haiti angesprochen. Warum ist eigentlich ähm, Abolitionismus trotzdem ein universales Konzept, das auch Europa oder die ehemaligen Peripherien, zum Beispiel im Nahen Osten oder in Afrika, äh, betrifft? Mhm.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke nämlich, diese also, ne, US-Zentrierung und Fokussierung ist, bedeutet natürlich immer auch Verengung auf eine ganz, ähm, auf eine ganz fatale Weise. Und ähm, es ist schon so, dass mit Bezug auf die USA die Entstehung der Polizei als die moderne Institution, wie wir sie im Sinne haben... Ähm, ganz eng an das Einfangen oder die Praxis des Einfangen von versklavten Menschen, die von der Plantage geflohen sind, ähm, ganz eng damit verknüpft ist, mit dem Einfangen, aber auch mit dem In-Check-Halten von, von versklavten Menschen auf den Plantagen. Das war aber nicht nur in den USA so. Ja, ich glaube, ganz wesentlich ist auch zu verstehen, dass Versklavung kein genuin US-Phänomen ist. Ähm, das ist auch oft so ein reduziertes Verständnis von Versklavung. Die reichste Kolonie war Saint-Domingue, Haiti. Und das ist, glaube ich, zum einen wichtig, dass wir Versklavung wirklich als das auch transatlantische Phänomen auch verstehen, dass es, dass es war. Das heißt, auch in der Karibik und in anderen Teilen Nordamerikas als auch Lateinamerikas, wo es auch Versklavungsformen gab, hatte Polizieren als Praxis ähm, ist eng verknüpft gewesen an den Erhalt der Plantagenökonomie und der Plantagengesellschaft. Ähm, ich würde aber, glaube ich, einen Punkt noch, noch machen, und zwar, dass ähm, dieses Polizieren in den auf den Plantagen auch eine Vorform hat. Und das ist das Polizieren in Europa. Und Europa selbst kann sich nie aus der Versklavungsgeschichte rausschreiben, weil das ein europäisches Projekt ist. Also die USA selbst war ja zu der Zeit noch gar nicht so entstanden, wie wir sie irgendwie heute ähm, verstehen. Das war England, Frankreich, Niederlande, Portugal, Spanien. Das sind die wesentlichen ähm, Kolonialmächte mit Bezug auf Versklavung gewesen. Deutschland hat da auch eine Rolle gespielt. Ähm, das heißt, wir müssen selbst dieses, oh, Polizei hängt mit Versklavung zusammen, auch in Europa ähm, verorten und natürlich auch, mit Bezug auf die, auf die Entstehungsgeschichte des, des Kapitalismus, ähm, für den die Versklavung selbst sowas wie ein Anfangspunkt ähm, auch, auch war und der überhaupt nur durch Versklavung und durch die Akkumulation, ähm, also erstmal durch die Superausbeutung von versklavten Menschen, aber natürlich durch die Akkumulation von versklavter Arbeit überhaupt erst entstehen konnte. Ähm, und da würde ich Nämlich nochmal diesen, diesen Fokus auch wirklich auf Europa legen und auf die Genese der Polizei selbst ähm, im 16. Jahrhundert, wo es darum ging, vor allem verarmte Menschen ähm, in die kapitalistische Ordnung zu rekrutieren und gleichzeitig auch alternative Überlebensformen zu, ähm, zu kontrollieren und zu bestrafen und zu kriminalisieren. Das heißt, hier ist, glaube ich, wichtig zu sagen, Polizei gab es nicht schon immer, ja, ähm, die, das ist für die Vorstellungskraft auch wichtig. Ne? Es gab auch andere Arten und Weisen, wie Menschen Konflikte beispielsweise gelöst haben. Als Super wichtiger über Punkt. Über die Polizei. Ja? Dass die Polizei ja. kein, wir dürfen sie nicht naturalisieren. Sie ist nicht eine Institution oder ein Verhältnis, was schon immer da war, sondern sie ist historisch entstanden. Und zwar das ganz eng gekoppelt an kapitalistisch-koloniale Ausbeutungs- und Entmenschlichungsprozesse. Nicht nur in den USA, sondern eben auch vor allem als erstes sozusagen in Europa und dann wurde das Ganze ähm, exportiert, wenn man so will, ja, ähm, in auch äh, in, im, im Rahmen der Entstehung von Versklavungsregimen, auch dem Einfang von versklavten Menschen auf dem afrikanischen Kontinent. Und hier geht es nicht nur um versklavte afrodiasporische äh, Menschen, weil das Versklavungsregime selbst ähm, ja auch beispielsweise angeknüpft war an die Ausbeutung von migrantischen ArbeiterInnen in unterschiedlichen Teilen Europas beispielsweise, oft Osteuropa, Südeuropa, dann beispielsweise durch andere Systeme teilweise ersetzt wurde oder verwoben war, wo es um Menschen aus südostasiatischen Kontexten ging, die dann irgendwie mit in die Karibik eingebunden worden sind in diese, in diese Praktiken. Das heißt... Es, es handelt sich hier also nie nur um ein, um ein US-Phänomen und ähm, das zeigt zugleich, dass Polizei und auch Gefängnis globale Probleme sind. Ja? Also von Nigeria beispielsweise, das haben diese Black Lives Matter Proteste 2020 gezeigt, wie, Nigeri wie die Proteste in Nigeria, aber nicht nur Nigeria, Kenia, Südafrika, also ganz viele äh, ganz viele. Auch Proteste haben auf dem Kontinent selbst stattgefunden, in Solidarität mit was in den USA passiert, bei gleichzeitiger Lokalisierung in den eigenen Kontext. Weil dort, ähm, zum Beispiel in Nigeria, aber auch in, in unterschiedlichen afrikanischen Kontexten, wenn ich mich dort mit Aktivistinnen oder Kolleginnen unterhalte, ist sehr klar, dass es sich um koloniale Institutionen handelt. ja also dass die Polizei als Institution oder auch das Gefängnis als Institution ganz eng mit ähm, dem dem kolonialen Projekt praktisch verknüpft sind
0: danke dir vielmals für diesen historischen blick den ich sehr sehr wichtig finde auch da wo ich mich zum beispiel ja sehr gut auskenne im nahen osten in nordafrika wo ja auch viele schwarze menschen versklavt worden sind in, im laufe der geschichte wurde das äh, polizeisystem über den europäischen kolonialismus ähm, ja exportiert und sehr viele proteste die wir auch in den vergangenen jahren dort gesehen haben führen zurück auf ähm, quasi eine opposition gegen gegen dieses Polizeisystem. Ähm, deswegen lohnt sich bei diesem historischen Blick auch immer die Frage, glaube ich, wen schützt eigentlich die Polizei vor wen? Also wer äh, profitiert davon, auch im kapitalistischen Sinne und wer wird ausgebeutet. Ähm, deswegen ist dieser historische Blick so wichtig. Ich würde gerne kurz nochmal ins Jetzt wechseln und zwar ähm, in die äh, Vorstellung, dass es eine Welt ohne Polizei geben kann und viele Menschen, vor allen Dingen weiße Menschen und sicherlich auch Horst Seehofer, fragen sich jetzt vielleicht, wie das überhaupt gehen soll. Wen soll man eigentlich in einer Notsituation anrufen, Vanessa? Kannst du uns das ganz praktisch erklären?
1: Also ich glaube, da ist wichtig zu bedenken, was ich, was ich eben gesagt habe, Polizei gab es nicht immer. Ähm, weil wir werden, und das, hatte, das hattest du bestimmt auch schon auch mit anderen GesprächspartnerInnen in den vorherigen Sendungen thematisiert, wir werden von ganz klein auf sozusagen auch in so einen polizeilichen Blick sozialisiert. Ja? Ja. Die Polizei steht dann an derselben Stelle wie die Feuerwehrperson ja? Ja. oder die ähm, Person, die praktisch medizinisch Menschen oder so betreut. Ähm, und das zeigt schon, dass es etwas braucht, um auch zu verlernen, dass die Polizei, also zu lernen, dass die Polizei nicht für alle Sicherheit und Schutz bedeutet, sondern viele Menschen das Gegenteil, nämlich Bedrohung und Gewalt. Und ähm, auch wieder zu lernen, okay, es gibt auch andere Möglichkeiten und es braucht und es muss andere Möglichkeiten geben, die auch geschaffen werden. Ähm, und viele Menschen, die von der Polizei ähm, aufgrund ihrer Funktion und ihrer Rolle in der Gesellschaft ähm, kriminalisiert werden, schikaniert werden, wohnungslose Menschen, ähm, verarmte Gruppen, migrantische Gruppen, geflüchtete Gruppen, illegalisierte SexarbeiterInnen, SexarbeiterInnen generell, aber besonders migrantisierte, ähm, besonders mehrfach marginalisierte. Das sind Gruppen, die sowieso in vielen, eigentlich in den meisten Fällen, die Polizei gar nicht rufen können, selbst wenn sie Gewalt erfahren, weil die Polizei für diese Gruppen meist noch mehr Gewalt bedeutet. Ja? Das heißt, das ist, glaube ich, wichtig. Es gibt sowieso schon Gruppen, die auf die Polizei als Lösung sozusagen, in Anführungsstrichen, gar nicht zählen können, weil sie äh, eigentlich durch die Polizei selbst kriminalisiert werden. Und es sind vor allem diese Gruppen, die Praktiken entwickelt haben. Also Community Accountability ist hier ein Stichwort, Transformative Justice ist hier ein Stichwort, also transformative Gerechtigkeit, die Modelle entwickelt haben, um anders Sicherheit herzustellen und vor allem sich anders schützen zu können.
0: Könntest du uns vielleicht ganz konkret an einem Beispiel ähm, verdeutlichen, wie anders Sicherheit hergestellt werden kann? Auch im, im Kontext von äh, äh, Transitional Justice zum Beispiel, beziehungsweise von Modellen, die von den Betroffenen entwickelt worden sind. Mhm.
1: Ein Beispiel ist zum Beispiel ähm, im Rahmen jetzt transformativer Gerechtigkeit, ähm, glaube ich, lässt sich ganz gut ähm, ein Beispiel nennen im Rahmen von zum Beispiel häuslicher oder auch sexualisierter Gewalt im häuslichen, ähm, also im familiären im Nahverhältnis. Ähm, dass da beispielsweise gibt es auch schöne, meines Erachtens, also trotzdem gewaltvolle, aber schön geschilderte Beispiele von äh, Aktivistinnen aus den USA, aber eben nicht nur, teilweise auch in Berlin. Hier ist das Transformative Justice Collective ähm, auch zu nennen, wo es, wenn es zum Beispiel einen Fall gibt von häuslicher und oder ähm, sexualisierter Gewalt, man dann praktisch ein Krisenteam oder ein Unterstützungsteam hat, dass die betroffene Person, die Person, die die Gewalt erfahren hat, fokussiert und erstmal fragt, was braucht diese Person? Braucht sie Kinderbetreuung? Braucht sie ähm, eine andere Wohnung, wo sie hin kann? Was ist also wie können wir das, das Bedürfnis und die Unterstützung dieser Person zentrieren? Das ist auch ganz wichtig, weil das Rechtssystem und die Polizei sind nämlich gar nicht darauf angelegt, ne? die Person, die Gewalt erfahren hat, ähm, praktisch zu zentrieren, sondern es geht hauptsächlich um Bestrafung, mhm, nicht um ja. ähm, Unterstützung der, der betroffenen Person. Ähm, in diesen Modellen würde erstmal geschaut werden, was braucht die Person, die die Gewalt erfahren hat? Kurzfristig, langfristig? Ähm, wie können wir sie unterstützen, mit Bezug auf ganz, auch, auch ganz wesentliche Infrastrukturen sozialer Gerechtigkeit, ne? Wohnungsraum, Kinderbetreuung. Und da sehen wir schon, dass viel mehr aufgeht als nur die Frage der, der Gewalterfahrung. Und dann würde im besten Falle auch mit, dem, mit der Person ins, ähm, ins Verhältnis gegangen werden, die die Gewalttat ausgeübt hat. Da kommt Community Accountability ins Spiel, dass man versucht, mit den Menschen auch zu arbeiten, die Gewalt zugefügt haben und hier einen ein Prozess der kollektiven Verantwortungsübernahme ähm, einzugehen. Jetzt mögen manche Menschen sagen, das ist doch niemals möglich. Ähm, ich finde es wichtig zu sagen, dass wir das die ganze Zeit eigentlich machen. Ja? Wir sind die ganze Zeit... Mit Menschen eigentlich immer auch in konfliktuösen Verhältnissen und versuchen, diese Verhältnisse ähm, anzugehen. Ähm, und die einzige oder die, die Möglichkeit, die meines Erachtens da am unproduktivsten ist, ist die, ist die Bestrafung selbst und das zeigen auch beispielsweise Rückfallquoten etc. Mhm. etc.
0: Die Statistiken zeigen ja auch, dass das Modell, das so idealisiert wird, das jetzt ja äh, in Effekt quasi ist, äh, ja, nicht gut funktioniert. Also es gibt ja Kriminalität und es gibt sehr viel Gewalt. Dennoch würden sehr, sehr viele Menschen, glaube ich, sagen, nicht nur, dass es nicht funktionieren würde mit der Abschaffung der Polizei, sondern ich habe im Gespräch mit sehr vielen, vor allen Dingen weißen bürgerlichen Menschen, immer den Kommentar bekommen, Chaos und Anarchie morgen gibt es die Polizei nicht mehr und Leute gehen einfach in den Drogeriemarkt und in den Supermarkt und bedienen sich und alles äh, wird zusammenfallen und das sind halt ähm, das sind halt glaube ich Vorstellungen, die einerseits aus der Popkultur kommen, also es gibt ja ganz viele filmische Erzählungen, die Polizei funktioniert nicht mehr und äh, dann gibt es direkt die Ausschreitungen. Ähm, und wie kann man eigentlich äh, diese Ängste auffangen, auch aus einer Du bist ja Wissenschaftlerin, vielleicht aus einer aktivistischen Perspektive ist es immer so eine Sache, ob man mit diesen Leuten kommunizieren möchte oder nicht. Aber ist diese Angst überhaupt berechtigt, dass es dann dieses Chaos geben könnte?
1: Nein. Und Ich, also, ich glaube, die Angst, wenn man der, wenn man der Logik folgt, ja, dann ist sie Teil dieser Logik. Aber ich würde sagen, gerade aus der Perspektive und meiner eigenen Arbeit mit Menschen, für die die Polizei vor allem Gewalt bedeutet, ist erstmal, dass eine Welt ohne Polizei für viele Menschen das Leben besser und gewaltfreier machen würde. Ja? Also Polizei, die Abschaffung von Polizei hieße aus dieser Perspektive nicht mehr Gewalt, sondern weniger Gewalt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil es ist die Frage von, wo wir das denken. Ja? Wenn eine sowieso schon illegalisierte Person, die schutzsuchend ist, nicht mehr von der Polizei kontrolliert werden würde, keine Angst mehr haben müsste, von der Polizei kontrolliert zu werden oder weiter in illegalisierte Ökonomien gedrängt zu werden, dann würde das das Leben für diese Person einiges einfacher und gewaltfreier machen. Wenn wir das von dieser Perspektive sehen, ja? wenn wir es natürlich von der Perspektive der das Wohlhaben, der Wohlhaben des Eigentums sehen, weil bei der Polizei geht es auch ganz viel um die Sicherstellung von Eigentumsverhältnissen, dann stellt sich natürlich die Frage ähm, etwas anders. Aber ich, ich würde auch hier sagen, es gibt genug empirische Beispiele. Marina Leda, eine, ein kleinerer Ort in Spanien, in dem es keine Polizei gibt. Es gibt unterschiedliche ähm, Stadtteile in Seattle, in unterschiedlichen auch Städten in, in den USA, wo versucht wird über Krisenteams zum Beispiel. Ja, also ich habe das ja eben kurz angesprochen, dass diese transformative Justice Modelle auch etabliert werden und auch praktiziert werden. Ja, dass bei zum Beispiel ähm, einer konkreten Krise psychischer äh, äh, Krise beispielsweise und wir sehen ja auch zunehmend, dass die Frage der mentalen Vulnerabilität, also psychischer Gesundheit, ein ganz wesentlicher Faktor ist ähm, mit Bezug auf die Erschießung, auch oft durch polizeiliche Erschießung. Also viele der Menschen, die auch in Deutschland in den letzten Jahren ähm, durch polizeiliche Gewalt zu Tode gekommen sind, waren mental vulnerable Menschen. Ähm, und ich glaube, da ist es ganz, ganz klar, dass es was ganz anderes braucht als polizieren. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass das so auch teilweise, ne, weil das ist dann, da sehen wir, dass Abolitionismus auch mit einer Psychiatriekritik äh, zusammenhängt, auch dass diese Interventionsteams praktisch auf der Selbstbestimmung der betroffenen Person basieren müssen und so möglich, so zwangfrei wie möglich äh, operieren äh, sollten. Aber was ich damit sagen will, ist, es gibt genug gelebte Beispiele. Abolitionismus ist nicht einfach eine Utopie, die sich auf eine Zukunft richtet, sondern sie ist, ähm, sie kommt aus und basiert auf den gelebten Erfahrungen von Alternativen, die im hier und jetzt schon, schon praktiziert werden. Und ich glaube, Marina Leder ist ein ganz gutes Beispiel, weil das zeigt, es geht nicht einfach nur, eine Institution fällt weg. Abolitionismus meint nicht einfach, es gibt das und das nicht mehr, sondern es geht darum, dabei alternative Institutionen zu schaffen. Was wir bei Marina Leda das vielleicht noch ganz kurz sehen, ist, das ist ein Ort, wo es keine Wohnungslosigkeit gibt. Es ist ein Ort, wo es ein Minimum Wage gibt, von dem Menschen auch wirklich leben können. Also das heißt, es muss sowieso was anderes passieren, um einfach sagen zu können, die Polizei fällt jetzt weg. Es geht vor allem darum, dann Strukturen und Infrastrukturen der sozialen Gerechtigkeit auszubauen, damit überhaupt sowas wie das vermeintliche Chaos ähm, etc. Also ich glaube sowieso nicht, dass das passieren würde. Ich finde das ganz wichtig, weil selbst dieser Gedanke des, des vermeintlichen Chaos kommt aus einer bestimmten politischen Tradition, nämlich Thomas Hobbes Vorstellung des Naturzustandes, dass Menschen immer gegeneinander im Konkurrenzverhältnis sind und gegeneinander kämpfen. Und deswegen braucht es den Gesellschaftsvertrag, der praktisch die Konflikte äh, löst. Aber dieser ist eingebettet in ähm, eine kapitalistische, rassistische, vergeschlechtlichte Gesellschaftsordnung. Und ich glaube, wenn wir aber sehen, dass es immer auch andere Möglichkeiten gab, ähm, Konflikte zu verhandeln, ähm, dann... Öffnen wir auch die Vorstellung dafür, dass es sowas wie Polizei und Gefängnis in gerechten Gesellschaften gar nicht braucht?
0: Genau, ich glaube, diese Diskussion macht ja auch grundsätzliche Fragen nochmal auf. Also nach die Frage nach dem Menschenbild. Welcher Mensch ist eigentlich hier neben mir als Nachbar, so dass ich mit dem oder der nächsten Person quasi einen Gesellschaftsvertrag hinbekomme. Und ähm, diese grundsätzlichen Fragen sind, glaube ich, auch total wichtig äh, bei der Diskussion äh, rund um Abschaffung von bestimmten normalisierten Institutionen wie zum Beispiel Polizei oder Gefängnis. Und ähm, ganz spannend und interessant und wichtig finde ich, dass du sehr konkrete Beispiele auch ansprichst, sowohl in deinen Texten als auch jetzt hier bei uns im äh, Podcast Polizeiproblem mit verschiedenen Modellen, die ja schon funktionieren. Und ich war Anfang des Jahres auch in den USA in Kalifornien und habe bei San Francisco mit mehreren Communities von Native Americans gesprochen. Und dort wird ja auch eigentlich eine Alternative zum Policing praktiziert, wo, wenn eine Person A, zum Beispiel einer Person B etwas entwendet, vielleicht auch gewaltvoll, dann eine Judge, also eine Richterin dazu kommt und über Kommunikation versucht, das zu lösen. Und ähm, das äh, natürlich existiert im Kontext von US-Policing, in dem Fall bei San Francisco, aber die meisten Konflikte werden ohne zusätzliche Polizeiarbeit quasi überhaupt diskutiert und gelöst. Und du hast gerade gesagt, Abolitionismus ist keine Utopie und dennoch würde ich sehr, sehr gerne fragen für den deutschen Kontext. Vielleicht beamen wir uns einmal nach Bayern und nach Hessen, gucken uns dort die CDU, die CSU an, die ganzen SPD-Innenminister, die Leute, die quasi die Wähler schafft, die WählerInnen schafft. Ist Abolitionismus in Deutschland eigentlich eine utopische Vorstellung oder kann man das hier auch konkret umsetzen?
1: Ähm, ich denke, in den Peripherien der Aufmerksamkeit sozusagen passiert das schon weil Leute müssen aus der Notwendigkeit heraus auch andere Formen des Schutzes finden. Ich habe früher im Bahnhofsviertel gelebt, eine Zeit lang. In Frankfurt? In Frankfurt, also nicht nur, ich habe länger in Frankfurt gelebt, eine kürzere Zeit dann auch im Bahnhofsviertel und zwar über dem Django. Das ist eine ganz bekannte Diskothek, also kein Club, sie bezeichnet sich auch selbst so als Diskothek und so vor sieben, acht Jahren, und in dem Haus, wo das Tango unten ist, da war ich viel, da haben viele sexarbeitende Personen gelebt, auch einige Dealer etc. Da war schon immer auch ähm, was los. Und ähm, es war interessant zu sehen, wie ähm, sexarbeitende, gerade auch wenn sie, ne, also auch Gewalt erfahren hatten, auf der Straße ähm, oder durch ihre Freier etc. versucht haben, miteinander ähm, selbst ein Safety-Konzept beispielsweise aufzubauen. Ja? Und das teilweise auch, also weil viele waren migrantisiert, ich weiß das jetzt nicht, vielleicht waren auch einige illegalisiert. Was ich damit meine ist, es gibt in ganz vielen unterschiedlichen Kontexten bereits die Praxis, ich kenne das auch aus Geflüchteten-Communities zum Beispiel, wenn es zu Konflikten gekommen ist, ähm, dass klar ist, die Polizei macht Dinge nur noch unsicherer ähm, für uns und dass, diese Gewalt, dass mit dieser Gewalt jetzt anders umgegangen werden muss, als, mit, als durch die, die Anrufung von noch mehr Gewalt mit Bezug auf Staatsgewalt ähm, und dass da Menschen auch kreativ werden weil ich glaube, das ist wichtig, dass Evolutionismus auch, es ist ein Experimentieren, es ist ein, ähm, es ist ein Ausprobieren, es ist zu gucken, was brauchen Menschen, was sind vielleicht auch die, die Persönlichkeiten von Menschen. Aber was ganz wichtig ist, glaube ich, ist, dass, dass Gewalt, individuelle Gewalt, entindividualisiert wird. Dass Menschen kollektiv Verantwortung übernehmen. Das Beispiel, was du gerade auch genannt hattest mit Bezug auf indigene Bevölkerungsgruppen, in Nordamerika, jetzt in dem Falle Kalifornien, das ist ja auch ein Verständnis, du hattest das ja auch gerade schon gesagt, Menschenbild, ja, was praktisch Gewalt nicht nur einfach zwischen zwei Individuen sieht, sondern dass es da auch ähm, als etwas verstanden wird, wo auch selbst die, ähm, das Kollektiv ein, eine Rolle spielt. Ähm, eine Rolle mit Bezug auf, okay, hier sind Community-Members, haben, ne, haben einen Konflikt, wir stehen da nicht einfach außen, sondern wir sind auch Teil ähm, davon und müssen deswegen auch miteinander agieren. Also das heißt, wir, wir ähm, übernehmen auch kollektive Verantwortung. Und ich glaube, in, diesen, in dieser kollektiven Verantwortungsübernahme kann ganz viel entstehen, auch mit Bezug auf das Überdenken und das Ausprobieren ähm, von Alternativen und das sind nur zwei Beispiele, weil ich glaube... Genau, es gibt, also
0: ich, ja. ich, ich glaube, wenn ich kurz das ergänzen darf, es ist auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend, einfach auch diese ganzen sehr konkreten Beispiele zu diskutieren. Weil es geht ganz oft, glaube ich, um eine Erweiterung der Perspektive bei der Betrachtung der Polizei an sich. Ich war vergangene Woche erst äh, im Bahnhofsviertel in Frankfurt. Natürlich hatte mein Zug Verspätung, also hatte ich ein bisschen Zeit, auch ähm, äh, um mich hier auf unser Gespräch äh, zu vorzubereiten, durch das Bahnhofsviertel so ein bisschen zu äh, schlendern und es, also man kann ja das jetzt nicht romantisieren, da ist sehr viel Gewalt, da ist sehr viel Elend, da ist sehr viel ähm, Zwang auch ähm, und äh, in dem kapitalistischen Kontext werden auch da sehr viele queere Menschen, sehr viele Frauen, sehr viele migrantisierte Menschen, illegalisierte Menschen auch ausgebeutet und dann stand ich da im Bahnhofsviertel und habe mich gefragt, das alles ist so, nicht trotz Heavy Policing, nicht trotz der Polizei, sondern vielleicht wegen der Polizei. Weil unweit stand ja auch äh, eine Gruppe von Beamtinnen und haben sich das irgendwie angeschaut. Und das ist so eine Normalisierung von Gewalt, die einerseits vom Staat, vom staatlichen Monopol ausgeht und dann in anderen Halböffentlichkeiten geschieht. Also dann hat man Freier zum Beispiel, die dann die illegalisierten Frauen in dem Fall vielleicht gewalttätig kontrollieren wollen. Und, die, und ich frage mich, warum so viele Menschen dann in der Gesellschaft doch nicht auf so eine Analyse kommen und sagen, die einzige Antwort eigentlich auf so einen prekären und gewaltvollen Raum äh, ist noch mehr Polizei. Das ist ja eigentlich die Antwort, die bei jedem Wahlkampf äh, immer wieder auf den Tisch kommt. Äh, und warum, also wie beobachtest du, dass äh, eigentlich Polizei und Ausbau dieses Apparats als Allheilmittel immer gepriesen wird, auch in den USA. Was macht man? Man militarisiert die Polizei, die kommen dann irgendwie äh, an mit äh, kleinen Panzern, die irgendwann mal im Irak gefahren sind und die fahren dann in St. Louis zum Beispiel herum. Also wie kam, wie kam es dazu, dass Polizei eigentlich Lösung für alles geworden ist?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage. Also ich denke, natürlich war sie auch schon vorher für bestimmte Gruppen, ähm, also das wesentliche Kriminalisierungsinstrument. Aber das hat sich ausgeweitet. Also wir sprechen im Abolitionismus oder auch in kritischer Kriminologie oder auch Polizeikritik, Gefängniskritik von der Expansion des strafenden Staates. Ähm, ungefähr seit der, ähm, seit der Zeit der Austerität, Neoliberale, der neoliberalen Restrukturierung ähm, von... Äh, sagen wir zumindest westlichen Gesellschaften, aber eben nicht nur, auch lateinamerikanischen etc. Das heißt, wir sehen einen Rückzug des sogenannten Wohlfahrtsstaates in den 70er, 80er Jahren und einen massiven Ausbau des strafenden Staates. Der Soziologe Louis Vacon, aber auch Ruth Wilson Gilmore und andere haben das ganz gut, ganz gut ausgeführt. Ja? dass es immer mehr praktisch soziale, Infrastrukturen zurückgezogen werden und ersetzt werden durch bestrafende Strukturen. Das sehen wir daran, dass in dieser Zeit die Gefängnispopulation nicht nur in den USA, sondern auch in England, in anderen Teilen massiv angestiegen ist über die Kriminalisierung von Armut. Und Armut ähm, und Kriminalisierung von Armut meint immer ähm, überproportional, aber nicht ausschließlich migrantische Menschen und ähm, und Menschen, die die Rassismus ähm, erfahren müssen. Ähm, in Zeiten, in denen die Armut immer größer wird, wird auch dieser Ruf nach Polizei und dieser Ruf nach Bestrafung und dieser Ruf nach nach Gefängnis sich weiter ausweiten. Das sehen wir jetzt mhm. und das so wird als nicht weniger werden. Genau. Die Erschießungen im August von vier Menschen innerhalb von einer Woche aufgrund nicht aufgrund von, aber Menschen, die in psychischen Krisen waren, die ähm, selber, und das finde ich auch wichtig, wenn wir über Gewalt nachdenken, oft sind die Menschen, die Gewalt ausüben, selbst Opfer von Gewalt gewesen. Ich möchte das damit nicht entschuldigen. Ich glaube aber, wir müssen verstehen, wie Gewalt funktioniert und auch die Ausübung von Gewalt. Ja? Dass das oft auch Leute sind, die selber vielleicht häusliche Gewalt, ähm, Gewalt durch äh, Familienmitglieder etc. oder durch Staat, staatliche Gewalt auch erfahren haben. Ja? Das heißt, gerade für die Menschen, die noch mal so ein bisschen auch mit Bezug auf Gefängnispopulationen, wo es nicht nur um Eigentumsdelikte und sogenannte Armutsdelikte geht, sondern auch wirklich die Leute sagen, was ist mit den krassen Gewalttätern? Wenn man sich mit diesen Leuten und auch innen auseinandersetzt, wird ganz schnell deutlich, dass auch in dem Leben ein, eine starke, also einfach ganz viele unterschiedliche Formen von Gewalt dieses Leben auch geprägt haben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass es bei Abolitionismus auch um Bruch geht, oder ein Austritt aus dieser, aus dieser Spirale ging, geht. Aber um noch mal konkreter auf deine Frage ähm, zurückzukommen. Diese Expansion wird ähm, nicht weniger werden. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich dagegen stellt. Ähm, und zwar wird sie nicht weniger werden, weil die Kategorie der Unbrauchbaren, ja, für, für diese Gesellschaft unbrauchbar, für den Kapitalismus unbrauchbar, immer größer werden wird. Ja? Also Menschen, die... Wohnungslos sind, Menschen, die DrogennutzerInnen sind, ähm, Menschen, die geflüchtet sind ähm, etc. Also in dieser ähm, auch krass spätkapitalistischen ähm, Gesellschaftsordnung ähm, wird die, die Menge der Menschen, die selbst für die Ausbeutung nicht mehr gebraucht werden, Ansteigen. Und das sind die Gruppen, wie Ruth Wilson Gilmore das sagt, die verwahrt werden, die poliziert werden, die inhaftiert werden. Weil das Gefängnis selbst ist ja nicht maßgeblich einfach nur eine Institution der Ausbeutung, sondern es ist eine, eine, eine Institution der Verwahrung von und der Kriminalisierung ähm, von Armut. Und weil du gerade auf das Bahnhofsviertel noch äh, äh, zu sprechen gekommen bist, ich glaube, da sehen wir ganz stark, wir müssen immer die Frage stellen, was brauchen Menschen eigentlich? Wohnungslose brauchen nicht noch mehr Polizei, die sie schikaniert und von Bänken wegschafft, weg sondern Wohnungslose brauchen Housing. Ja, ja. Ähm, äh, Es ist sehr simpel manchmal. Genau, oder DrogennutzerInnen brauchen nicht Polizei oder rechtliche Regulationen, die sie weiter kriminalisieren, sondern sie brauchen ähm, Unterstützung und sie brauchen Räume, wo sie... Sozusagen sauber auch nutzen können, ja, um auch die, die, die ganzen Drogentoten etc. zu verhindern, um damit, man muss schauen, was Menschen wirklich brauchen. Und das ist oft, das sind soziale Infrastrukturen statt Kriminalisierung und Polizei. Und ich glaube, so muss man auch an diese Frage rangehen. Was natürlich enttäuschend ist, ist, dass selbst in der Linken in Deutschland die Frage von staatlicher Gewalt ähm, immer noch recht marginal behandelt
0: wird. Ja, die Frage wäre, wäre hier, welche Linke in Deutschland. Genau, genau. Also, also in, in Anführungsstrichen. Anführungsstrichen. Genau. Also ich
1: meine jetzt Bewegungslinke, genau. oder also vor allem außerparlamentarische. Ja. Dass, im, dass da ein starker Fokus liegt auf Protesten und Demonstrationen. Aber es ist gerade die Erfahrung der Geflüchteten, verarmten, rassifizierten Gruppen, die zeigt, dass Polizieren eben ein Alltagsphänomen ist. Und dass wir staatliche Gewalt, gerade weil es so ein großer Teil ist gegenwärtiger kapitalistischer Gesellschaften, viel, viel mehr auf dem Schirm haben müssen, wenn wir um Fragen der radikalen gesellschaftlichen Transformation oder auch alleine nur sozialen Gerechtigkeit, wenn, wenn das die Kämpfe sind, dann muss staatliche Gewalt und die Bekämpfung von staatlicher Gewalt und auch Abolitionismus meines Erachtens viel, viel stärker. In, äh, in die Kämpfe und auch in die ja, Protestbewegung etc. eingewoben werden. Und das zeigt auch, dass da neues Potenzial ist, ne? weil die Morde im August haben auch gezeigt, dass die Gruppen, ähm, ne, es ging da wesentlich um, eine Räumungs-, um einen Räumungsprozess, äh, Fragen von mentaler Vulnerabilität etc., da, lassen sich, da lässt sich ganz viel verbinden, weil alle diese marginalisierten und unterdrückten Gruppen Polizeigewalt und Polizieren als Gewalt ähm, erfahren. Und meines Erachtens liegt da auch sehr viel Mobilisationskraft.
0: Braucht es eigentlich für Abolitionismus äh, einen gesellschaftlichen Kon äh, Konsens? Braucht es da eine gewisse Mehrheit, die zusammenkommt? Auch mit Blick auf die deutschen politischen Verhältnisse. Daher kam ja auch meine Frage zur Utopie im deutschen Kontext. Wenn man sich hier zum Beispiel eine Linke anschaut, jetzt nicht als Partei gedacht, sondern einfach als äh, politisches Lager oder äh, Idee, dann ist man jetzt von einer Mobilisierung im Sinne von Abschaffung dieser Gewalt, dieser staatlich organisierten Gewalt eigentlich sehr, sehr weit weg.
1: Ich würde dazu sagen, dass die Leute, also oder einfach das Projekt der anderen besseren Welten, das Projekt der radikalen Veränderung, kann sich nie an gesellschaftlichem Konsens orientieren. Die Abschaffung der Versklavung war auch kein gesellschaftlicher Konsens. Die Abschaffung des Kolonialismus war kein gesellschaftlicher Konsens. Ich glaube, es ist wichtig und es war auch nichts, was in Parlamenten verhandelt wird, ähm, sondern es war immer an soziale, an die Kräfte von sozialen Bewegungen gekoppelt. Und ich denke, so ist das auch mit dem Abolitionismus. Das heißt nicht, dass ich nicht, äh, es nicht wichtig finden würde, dass es auch, ähm, ja, weiß ich nicht, im besten Falle progressive Parteien geben würde, die sich äh, dem, äh, ne, die, die auch sich praktisch diesen Kämpfen anschließen würden, ohne sie zu kooptieren. Aber da sind wir sowieso bei der Frage der parlamentarischen Politik. Aber wirklich, um zu deiner Frage zu kommen, ich glaube, die Frage des Konsens ist selber ein Machtinstrument, was, glaube ich, auf der einen Seite wichtig ist, weil wir schauen müssen, wie können wir die Realität und die Entstehungsgeschichte der Polizei und die Funktion der Polizei in dieser Gesellschaft dismanteln, also eigentlich entlarven. Und wie können wir das auch im Alltag tun, in Gesprächen mit Menschen, für die zum Beispiel die Polizei, die erstmal nervös werden, ja, wenn die hören, so was, keine Polizei, was, was soll das? das da kriege ich Angst ja, bei der Vorstellung. Dazu sagen, na ja, was gibt es denn, für Beispiele, was gibt es eigentlich für Alternativen, die viel wichtiger wären und wo sich auch zeigt, wo sowas wie Kriminalität ist, selbst eine Konstruktion, aber ne, so Konflikte auch weniger werden würden, wenn wir starke soziale Infrastrukturen hätten, Gerechtere Gesellschaften, und das ist ja die Idee des Evolutionismus, brauchen so etwas wie Polizei und Gefängnis auch gar nicht in der Form. Und ähm, ich glaube, dass als Angebot und als Einforderung ähm, zu, zu proklamieren und in unserem Alltag auch viel, viel stärker auch zu integrieren. Aber natürlich in unsere politischen Kämpfe und in unsere Arbeiten ähm, ist, sehr, ist sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig darf die Hauptorientierung meines Erachtens nicht die parlamentarische Politik oder der gesellschaftliche Konsens sein, weil keine progressive, radikale ähm, Transformation hin zu besseren Welten kann sich darauf reduzieren lassen.
0: Oder anders formuliert, man kann über Menschenrechte nicht abstimmen lassen. Also es ist manchmal auch sehr ähm, kontraintuitiv, wie man in Deutschland äh, mittlerweile sagt, ähm, dass man jetzt nicht sagen kann, äh, dass man über bestimmte, äh, über die Menschenwürde, eigentlich an sich ähm, immer 51% Prozent irgendwie zusammen äh, ja, karren muss, damit äh, irgendwas äh, umgesetzt wird. Zum Ende hin ähm, eine Frage, die vielleicht in der letzten Folge etwas redundant wirkt, weil ich habe alle meine GästInnen gefragt, welches Modell äh, sie eigentlich mit Blick auf das Polizeiproblem bevorzugen. Jetzt haben wir die ganze Zeit äh, über Abolish äh, gesprochen und dennoch... Einmal, falls du äh, die nächste Innenministerin Deutschlands sein solltest, ähm, reform the police, defund the police oder abolish the police.
1: Ich würde das, diese Frage wahrscheinlich nie als Innenministerin stellen. Innenministerin. Aber ähm, abolish steht äh, kon äh, auf eine gewisse Art und Weise im komplexen Verhältnis zu Reform, weil wir aus abolitionistischer Perspektive von zwei unterschiedlichen Reformen sprechen, die grundlegend verschieden sind. Eines ist die abolitionistische Reform, die auf die Entziehung von der Macht von Staatsgewalt abzielt. Und das andere sind reformistische Reformen, die eigentlich nur innerhalb des Apparatus kleine kosmetische Veränderungen, die aber selber an der Funktion nichts verändern, vornehmen. Beispielsweise mehr Menschen, die Rassismuserfahrung machen, in die Polizei. Ja, das ist so eine reformistische Reform, wo Abolitionistinnen sagen würden, das verändert nicht den Status Quo, das macht ihn nur bunter. Ähm, oder ne, es handelt sich hier eigentlich um eine, um eine kosmetische Veränderung, die eigentlich an der Operationsweise der Polizei jetzt als Beispiel gar nichts verändert. Die fand, weil ich finde es wichtig, nochmal zu gucken, was sind das eigentlich ja. für Begriffe. Ähm, die fand, ist eine Strategie des Abolitionismus, ähm, als eine konkrete politische Strategie zu sagen, wir haben diese Ausweitung des Polizeiapparats, wir haben diese Ausweitung des Gefängnissystems. Daran ist immer auch gekoppelt die Ausweitung des Grenzregimes. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir können nicht, ne? the police is a border and the border is the police, the prison is a border and the prison is a border, wie Angela Davis auch, auch oft betont. Um, das sind natürlich unterschiedliche, aber die sind ganz eng miteinander verflochten. Um, auch mit Bezug auf die Technologien, die angewandt werden. Und die fand, war den, vor allem seit 2020, seit den globalen äh, schwarzen Protesten, ähm, eine politische Strategie, zu, die gab es auch schon vorher, aber die hat da immer mehr Aufmerksamkeit bekommen, wo es darum ging, dieser, dieser Expansion des strafenden Staates jetzt was entgegenzusetzen und zu sagen, wir müssen uns einsetzen für, den, für die desinvestition Also das heißt, das Abziehen von finanziellen Mitteln und die Reinvestitionen, in soziale Infrastrukturen. Wohnungen, sozialer Wohnungsbau, progressive, diskriminierungsfreie ähm, Bildung, ArbeiterInnenrechte. Ja? Also, dass das praktisch hochgefahren wird. Wenn man das nur allein macht, dann wird das zu einem komischen Nullsummenspiel. Weil es wird, auf der einen Seite müssen wir gucken, wenn die defundet wird, aus der Polizei raus, was gibt es für andere Sicherheitsapparate, die vielleicht, ne, also mit Bezug auf Securitydienste etc., dass dann die Polizeiform praktisch privatisiert wird. Wenn wir uns nur auf die Fonds konzentrieren, müssen wir ganz genau gucken, was eigentlich damit passiert. Und dann ist meines Erachtens auch immer ganz wichtig, ähm, Abolitionismus ist was Internationales. Wenn wir die Fonds nur auf einen nationalen Kontext und sagen, wir hier Mittel abziehen von der deutschen Polizei und in dem sozialen Wohnungsbau, dann vergessen wir die Fragen der Reparationen. Ähm, dann vergessen wir das selbst, der, dass, weil... Es kann nicht einfach ein Zurück zum Wohlfahrtsstaat sein. Der Wohlfahrtsstaat selbst ist ein koloniales Projekt, was immer auch gewisse Ausschlüsse produziert und was überhaupt nur entstehen konnte durch die Ausbeutung aus spezifischen Teilen des sogenannten globalen Südens, historisch und gegenwärtig. Das heißt, die fand hat, wenn es alleine steht, ziemlich viele Fallstricke. Und deswegen muss es praktisch teilen, deswegen sage ich, es eine abolitionistische Strategie, und deswegen würde ich sagen, Abolish, um auf deine Frage kurz zu antworten, ähm, weil die von ist ein Teil davon. Aber Abolish ist natürlich das größere Projekt, was dann auch transnational ausgerichtet, ausgerichtet ist, wo es nicht nur einfach darum geht, hier etwas wegzunehmen und da etwas reinzustecken sozusagen, sondern wirklich ähm, das ganze Ding ähm, einmal aufzumischen und, ähm, wie Ruth Wilson Gilmore macht, wirklich lebbare Institutionen für Menschen zu schaffen und zwar für alle.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Abolish der Police ist keine Utopie, sondern ein sehr konkretes Projekt, wo sich sehr, sehr viele, sehr schlaue Menschen Gedanken machen. Zum Beispiel, Vanessa E. Thompson, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für dein Wissen, dass du das mit uns geteilt hast. Und das war jetzt ja nur hier ein Häppchen. Wer jetzt noch neugierig geworden ist im Buch Abolitionismus, kann man das im Detail mit sehr, sehr interessanten und wichtigen Fragestellungen nachlesen, erschienen bei Surkamp und bestimmt auch ähm, in jeder guten Bibliothek erhältlich äh, um die Ecke mit Beiträgen. Unter anderem von dir, Vanessa, äh, von Daniel Leuk von Michel Foucault, Angela Davis, der Hohes-Hoh quasi der ähm, abolitionistischen Bewegung und Theoretisierung. Danke dir so sehr für das äh, inspirierende Gespräch und bis ganz bald.
1: Danke dir für die Einladung und das anregende Gespräch.
0: Ich möchte zum Schluss noch ein paar persönliche Worte loswerden, warum ich das hier alles mache. Seit Jahren beschäftige ich mich nun als investigativer Journalist mit der Polizei. Ich habe viel dazu recherchiert, geschrieben, mit WhistleblowerInnen gesprochen, politische EntscheiderInnen konfrontiert, geheime Dokumente gesichtet, die Geschichten von Betroffenen erzählt, das Polizeiproblem begegnet mir als Reporter, aber auch als Mensch, sowohl im Inland als auch im Ausland. Emanzipatorische Proteste und Kämpfe im Nahen Osten und Nordafrika oder in den USA zum Beispiel beziehen sich sehr oft zu großen Teilen auf Polizeigewalt. Auf Staaten, die über Polizeiapparate die Leben der Menschen von kritischen Oppositionellen, vor allem von verletzbaren Minderheiten kontrollieren, ja manchmal sogar zerstören wollen. Wir haben in Deutschland und darüber hinaus allgemein also ein Problem mit der Polizei. Es ist das Polizeiproblem. Und mir ging es schon immer auf den Geist, dass viele darüber unwissend und zugleich selbstbewusst reden, reflexartig die Polizei in Schutz nehmen und die Betroffenen im Stich lassen. Dieser Podcast ist all den Opfern gewidmet, die von Polizeigewalt heimgesucht wurden. Uri Giallo, im Polizeigewahrsam gestorben in Dessau. Mohamed Idrisi von der Polizei erschossen in Bremen, Mohamed Dramé von der Polizei erschossen in Dortmund, um nur drei der unzähligen Namen allein hier in Deutschland zu nennen. Als Gesellschaft müssen wir uns mit diesem Problem auseinandersetzen, denn es kostet Leben, vor allem von schwarzen Menschen, von als Muslime gelesenen Menschen, von Sinti und Romnia, von so vielen verletzbaren Minderheiten. Das Wissen zum Thema ist da. Es wird kontinuierlich erarbeitet, festgeschrieben. Es sollte mit einem breiten Publikum geteilt werden. In diesem Sinne danke ich dem ganzen Team der Schirn Kunsthalle in Frankfurt für das Vertrauen und den freien Raum, dieses wichtige Thema auf die Agenda zu setzen und Menschen zugänglich zu machen. Ich danke meinem Kollegen Isa Franke für die technische Umsetzung. Natürlich auch meinen GästInnen Nevros Duman, Daniela Hunold, Aisha Khan und Vanessa E. Thompson für die Zeit und die wichtige Arbeit. Und ich danke Ihnen und Euch, liebe HörerInnen, für die Aufmerksamkeit und dass Sie sich für diesen Podcast interessieren und ihn vielleicht sogar weiterempfehlen. Es ist ein kleiner Beitrag zur Lösung eines sehr großen Problems. Tschüss, bis ganz bald.